0: Enfin, il joue avec notre endorphine hein, dans tous les cas donc mmh. c'est un peu une drogue donc c'est vrai que c'est complexe à, à gérer mmh.
1: quand elle va entendre ça, elle va lui dire mais tu dis n'importe quoi, t'es quelqu'un de génial et elle va lui expliquer pourquoi c'est quelqu'un de
0: génial je trouve que ça match vachement bien c'est un petit peu le mood de Quentin Dupieux je trouve mmh. ça y est, j'ai la moustache qui sue
2: <rire>
0: L'Imaginarium le podcast qui nourrit chaque semaine votre créativité à chaque épisode, on discute, on crée et on s'amuse grâce à notre imagination Partagez ce moment avec nous.
1: A plus Bonjour à tous et euh, bienvenue dans ce deuxième épisode de L'Imaginarium, le podcast qui cultive notre et votre imagination. Alors voilà, c'est un podcast de discussion et de création. Mais avant toute chose, bonjour Pété. Bonjour Léopold. Comment ça va aujourd'hui Bonjour,
0: bonsoir à tous. Eh ben écoute, ça va super. Je suis très content de faire ce deuxième épisode, ça va être trop cool. C'est vrai Ouais. Moi non. Super. <rire>
1: Donc, alors, comme, ça euh, commence bien les Ah gens. oui, ça commence bien.
0: Alors, euh, pour vous
1: réexpliquer un petit peu, voilà, on aura une première partie, euh, un petit peu discussion. Ensuite, on va faire euh, des petits jeux pour euh, échauffer notre imagination, parce que l'imagination, c'est comme un muscle, ça s'échauffe. Et ensuite, on partira sur une petite, euh, un petit moment de création, on essaiera de créer quelque chose.
0: Qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui, Pierre-Thomas Qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui eh bien, Aujourd'hui, nous allons créer euh, une histoire euh, pour le Nikon Festival. Qu'est-ce que c'est le Nikon Festival Alors, le Nikon Festival, c'est euh, un concours organisé par Nikon euh, qui euh, a envie de promouvoir les, les jeunes talents et les nouveaux talents. Euh voilà du, de, de la filmographie euh, de l'audiovisuel ouais. la filmographie c'est pas du tout le terme <rire> qu'il fallait prendre euh, c'est de l'audiovisuel exactement et du coup on va on va réfléchir à une histoire donc il faut faire un film de 2 minutes 40 si c'est bien ce que un court métrage si, c'est ça exactement donc utiliser les bons mots hein. non non je rigole je suis <rire> pas à l'aise <rire> ça y est j'ai la moustache qui sue. <rire> non mais donc du coup voilà c'est ça on, on va faire donc on va on va créer on va réfléchir à une histoire un court métrage euh, de 2040 sur le thème euh, du feu donc euh, thème qui est imposé donc, par, euh, par le Nikon Festival chaque année ils proposent un, un thème différent et donc du coup on va, on va, on va cogiter et réfléchir à, à ce qu'on pourrait faire et pourquoi pas le réaliser après
1: et ce sera très très cool et euh, avant on va un petit peu discuter autour de l'imagination de et de la culture de l'imaginaire moi j'avais une petite question pour toi euh euh, mon, mon petit pété, alors la, la semaine dernière je t'avais posé euh, plusieurs questions mm -hmm. je t'avais posé euh, à quoi te sert ton imagination, à quel moment de la journée t'étais le plus imaginatif euh, vous le savez si vous avez écouté le, le premier épisode, donc je t'avais posé euh, quelques petites questions et euh, du coup je me suis amusé à prendre un petit micro et à aller, poser, euh, à, aller poser ces questions là à, à des personnes dans la rue Super. Donc, pas forcément dans la rue, tu verras. Et on a eu des. des euh, J'ai eu des témoignages très intéressants et je voulais qu'on qu réagisse dessus. C'est une très bonne idée,
0: ça. Ouais, ça alors ce qui est très drôle, c'est que je l'apprends. Hein. Il ne m'a pas du tout préparé à ça. Oui, ouais. Gard... C'est super, en vrai, de faire ça. J'ai
1: gardé un petit peu le, le secret. Alors, le, le premier témoignage, euh, c'est un témoignage. J'ai oublié le prénom. Le, le prénom.
0: Le... <rire> prénom. C'est trop mignon. C'est ouais, super mignon.
1: <rire> le prénom. Quel prénom <rire> c'est, alors, du coup Non, j'ai oublié son, son prénom, mais il était très, très cool. Et tu verras, bah, on, on va écouter ça et puis on, on va réagir tout de suite. Alors à quoi, te, euh, à quoi te sert ton imagination
3: À raconter des histoires. Je, je fais de la BD du coup. Et euh, ouais, raconter des histoires, je pense que c'est euh, l'idée principale. Je sais pas comment je peux te développer là-dessus. Tu dessines, tu euh, écris Ouais, ouais, je suis scénariste avant tout et euh, j'ai longtemps été persuadé que, euh, que j'aimais dessiner avant tout. C'est pas vrai justement, c'est l'imagination parce que ça brûle tout le temps dans la tête. Et euh, ce que j'aime c'est raconter des histoires, c'est pour ça que je fais pas des illustrations mais de la BD du coup. Donc, euh, ouais, à raconter des histoires. Elle parle de quoi, ta BD c est, c est un, Ça s'inspire, comme tout le monde, hein, l'imagination, ça s'inspire de ce qu'on connaît. Mais euh, de mon côté, j'avais envie aussi de raconter des choses plus personnelles. Donc, les, les liens entre mes personnages sont des liens que moi, je connais. Des histoires que moi, je connais et que je transpose pour faire une catharsis, du coup. Et les commercialisés, on peut la trouver <rire> Non, pas encore. Je travaille dessus. Je travaille dessus. <rire> okay. je travaille dessus.
1: <rire> et à quel moment
3: de la journée ou à quel, dans quelles conditions tu es le plus imaginatif euh, un, un, J'avais cette réflexion justement avec mon boss dans mon métier euh, dans les moments entre guillemets d'ennui, mais le bénéfique, les moments qu'on n'a plus parce qu'on a des téléphones portables et internet, du coup c'est euh, quand je vais aux toilettes ou quand je vais pisser, enfin quand je vais prendre ma douche ou quand je vais m'endormir ou quand je me réveille, les moments de libre où je n'utilise pas mon téléphone par exemple. Voilà. C'était le sujet
1: de, de, de notre premier épisode de podcast, on se basait aussi sur la phrase Blaise Pascal disait « la gangrène de l'homme c'est de ne pas savoir rester en repos dans une pièce ». Voilà.
3: Et je suis vraiment d'accord avec ça et euh, je trouve ça très bénéfique de s'ennuyer. Je ne trouve pas que c'est de l'ennui au sens négatif.
0: Alors qu'est-ce que tu en penses C'est grave, intéressant. C'est vrai que le sujet des, du téléphone portable et des, de ces moments où en fait, on, on, on utilise notre téléphone pour, euh, pour passer le temps et en fait, ne plus euh, se reconnecter à nous-mêmes et à nos pensées, et à tout ça, c'est vrai que c'est vraiment un, un réel vrai problème. Mmh. Mais je trouve ça marrant le, son, son rapport à la bande dessinée et comment il en parle. Le fait que ce soit le lien des personnages et la connexion, c'est vrai que c'est super important. Mais...
1: Ouais, il n'a il a pas vraiment voulu me dire de quoi ça parlait, ouais, peut-être ouais. parce que ce n'est pas encore euh, sorti. Mais ouais, il m'a plus euh, donné un peu des clés pour, pour savoir comment il construisait sa, sa BD, ce qui est ouais, peut-être plus, euh, plus intéressant. Et ouais, en fait, il s'inspire... Euh, L'imagination, ça, ça vient aussi de, bah, de, de la culture qu'on consomme, mais aussi de, 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 de l'environnement dans lequel on, on se construit.
0: Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Enfin, c'est ta, ta propre culture, mmh. c'est ce que tu ce que aimes, c'est ce que tu... Ouais, c'est ce qui te passionne, en fait. Mm. Mais c'est vrai que c'est dans tout. Hein. C'est dans les films, c'est dans la musique, c'est dans, euh, dans tous tout les outils de divertissement. Euh, tu arrives à, à, à vouloir t'accrocher à un fil ou, ou à une émotion. Ou à un... Même euh, moi, euh, tu vois, il euh, y, a, y a un auteur que, que j'affectionne particulièrement, c'est Naoki Urasawa, qui est, euh, qui est un, un mangaka japonais et qui a fait euh, des mangas très connus aujourd'hui, euh, 20th Century Boys ou euh, Monster. Mm. Euh, en ce moment, sur Netflix, as euh, T'as Plutôt, qui est une, qui est un une... le pote de Mickey. Oui. Ouais, exactement. <rire> hein. C'est ça. Oh, il a rien inventé de foufou. Hein. <rire> non, <okay. rire> non, mais euh, il, il, Plutôt, c'est l'histoire de. Il a repris l'histoire d'Astro Boy Tezuka. D'accord. Et, euh, et il l'a il l'a il l'a un peu transformé. Il l'a amené à sa sauce et il a amené ce truc. Euh, tu sais, c'est Astro Boy, c'est l'histoire d'un robot qui, qui sauve le monde. Et euh, et il a il a fait toute une histoire autour des euh, autour des robots. Et euh, il leur a amené des émotions. Et ce questionnement que tu as, que as dans beaucoup de films, tu sais, Robot par exemple, avec Will Smith, où les robots développent une, oui. développe une conscience sur leurs émotions et savoir comment euh, enfin, qu'est-ce qui se passe chez eux, est-ce que c'est normal, etc. Detroit Become Human, je ne sais pas si c'est quelque chose. Je l'ai pas celle-là. C'est un jeu vidéo, un, un peu un film
1: interactif. Euh, fait par euh, Quantic Dream je crois euh, et qui est justement une dystopie comme, comme tu les aimes où euh, en fait les androïdes, il euh, y a plein d'androïdes partout et qui, vont, qui ont vraiment euh, une apparence humaine euh, et qui vont servir dans la société euh, à faire toutes les tâches euh, ingrates possibles euh, et du coup il y a énormément de gens qui, qui les détestent euh, parce qu'en plus il y, y a des gens qui disent qu'ils piquent leur boulot et en fait il va y avoir quelques, euh, quelques androïdes qui vont avoir des chocs émotionnels et ils vont euh, commencer à développer une conscience de soi et, euh, et donc on va les appeler les déviants et, euh, et donc du coup il va y avoir une, une sorte de, de, de rébellion euh, qui, qui, ouais, qui, qui va, qui va s'organiser et toi tu joues en fait plusieurs euh, androïdes euh, donc avec des histoires, des histoires qui se croisent et il y a un androïde d'ailleurs qui, euh, qui est un de mes persos préférés qui lui est un androïde chargé de traquer les, ouais, les autres, hein. Et en fait euh, f... En fonction de comment tu joues Tu verras si ce, euh, si ce personnage là
0: euh... Tes choix influencent le jeu ouais, Tes ouais, choix conf... influencent
1: complètement le jeu Et tu verras si, si euh, ce personnage là Développera une, une conscience De, de lui-même ou pas et, euh, et donc voilà c'est incroyable je voulais le placer ouais. c'est
0: dans mon top de, de mes jeux vidéo ouais, c'est super intéressant hein. mm. tout cet aspect en fait sur, sur le robot et les émotions et comment tu drives, les, comment, comment tu drives tes personnages pour uh, influencer les histoires c'est trop fort et Naoki Ozawa tu vois il le fait super bien dans tous ses mangas à chaque fois il arrive à, à, à te faire vibrer euh, par, par des émotions euh, des personnages par, euh, par juste, des, juste des mots des fois ou des phrases euh, il, a, il a une BD que j'adore qui est euh, Billy Bat et Billy Bat, c'est euh, l'histoire de, de la petite chauve-souris. Et, et en fait, il, juste la question, la petite chauve-souris qui, qui suit les personnages bah, principaux et, et, de la BD. parlez en nous, parce que c'est super intéressant. Euh... Alors, B Billy Bat, c'est l'histoire d'un. Je vous conseille vraiment ce manga qui est, qui est, qui est vraiment ouf. Euh, déjà, c'est un manga qui reprend plein de faits historiques. Donc, déjà, ça, c'est vachement bien foutu. Et en fait, c'est l'histoire d'un mangaka qui, euh, euh, qui fait de la bande dessinée euh, aux États-Unis. Il a créé ce, ce petit détective qui est une chauve-souris. C'est un peu à la, à la Mickey, un peu à la Walt Disney. Et en fait, il a, il a, du coup, il a créé ce, il crée cette BD aux états unis qui marche bien. Et, et il se questionne un peu sur ses origines parce qu'il est d'origine japonaise. Et du coup, il décide de revenir voilà, dans sa ville natale. Et en se baladant, il, il remarque qu'il bah, y a un petit tag d'une petite chauve-souris sur un mur, en fait. Et, et là, ça commence à, les problèmes commencent à arriver pour lui. Et, euh, et en fait, tu, il se rend compte qu'à euh, chaque fois qu'il écrit euh, sa petite BD sur sa petite chauve-souris, eh il y a une vraie chauve-souris qui, qui débarque et qui l'influence et qui lui pose des questions. Enfin, Il devient vraiment fou. Et en fait, il, il se rend compte que toutes les BD euh, qu'il dessine deviennent réalité. Et en fait, il va y avoir un, tout un mélange d'autres personnages. En fait. donc, euh, Tu vas avoir euh, euh, le créateur de Coca-Cola, tu vas avoir plein de, de, re, de représentants euh, tu vois, de, la, de la réalité. Euh, tu as notamment... Euh, euh, t'as toute une histoire qui tourne autour d'Oswald, le, le, le tueur de, de, de Kennedy. Euh, et en fait, euh, t'as une chauve-souris qui est avec le tueur de, de... Bon, je suis un peu spoilé, mais qui est avec le tueur de, de Kennedy et qui en gros influence euh, Oswald pour pour faire ce qu'il allait faire en fait. Et il euh, y a une question à chaque fois qui revient dans le manga euh, quand t'as des inspecteurs, quand as des gens qui, qui, qui se questionnent sur ce qui se passe et qui te posent la question. Et fait, mais ta chauve-souris, elle est blanche ou elle est noire Et là, <rire> Explosion, quoi. C'est trop. Euh, tu te dis, ah putain, mais alors il y en a plusieurs. Putain, il y a des gentils, il y a des méchants, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, ils te l'amènent toujours de manière très subtile. Et donc, il n'y a pas qu'une seule chauve-souris, il y a, a d'autres gens qui. qui bah, il y en a d'autres qui sont qui, qui... qui Voilà, c'est en fait. Euh, après, en fait, ce qui est ouf, c'est que chaque tome représente des faits historiques. Donc, au début, ça, il va y avoir tout un manga sur les ninjas. Tu vas te rendre compte que bah, en fait, les chauves souris elles ont influencé le monde et construit en fait euh, la vie, tu vois. Euh, euh, j'ai pas tout lu parce que le, je m'en le... suis décroché, mais euh, oh oui. mais t'as euh, euh, as, as, as tout un tome sur Hitler, t'as euh, Jésus, t'as euh, ben voilà quoi, toutes les étapes, toute l'évolution humaine en fait, euh, ben en, en gros elles ont été gérées par par des par des petites chauves-souris, enfin euh, c'est très étrange. intrigant. Et très le, le manga intriguant. pour l'heure il est euh, il est terminé euh, Il est terminé, ouais. Okay. Ouais, ouais, ils l'ont fini. Ouais. Okay. Donc, euh... enfin, il l'a terminé.
1: sans qu'il y ait la fin pour découvrir qui ben euh... là, on les chier sourire.
0: Bah, oui, et puis même, euh, il faut, faut vraiment lire ça, quoi. C'est magique. Naoki Urasawa, c'est magique.
1: Merci pour cette euh, ref PT. Je te propose euh, d'écouter un autre témoignage de, de quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-Charles. Et cette fois, j'ai plus d'infos sur, sur lui. C'est un collectionneur de, euh, de rétro gaming. Alors, à quoi te sert ton imagination dans ton quotidien
2: Waouh, vaste question. Là, comme ça, je vais dire, euh, fuir la réalité. Parce que euh, <rire> enfin, voilà, c'est un secret pour personne. On vit dans une société, dans un monde euh, un petit peu anxiogène, hein, on va dire. Un petit peu beaucoup anxiogène, même, en, en réalité. Euh, ouais, l'imagination, c'est un truc que je, que je travaille depuis que je suis tout gamin. Euh, évidemment, les dessins animés, les jeux vidéo ont, ont largement contribué à ça. Euh, mais ouais, c'est surtout pour m'évader. Ouais, C'est ça, c'est... L'imagination comme, comme refuge, est-ce que parfois tu, tu la concrétises pour en sortir quelque chose, une création Ouais, je l'ai même souvent fait en fait, euh, et tu vois c'est marrant, tu, tu me parles de ça, mais euh, euh, ça me rappelle quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de BD, j'adorais dessiner, bon là j'ai plus le temps de dessiner, donc j'ai perdu tout mon talent, je fais des guillemets, on voit pas mais je fais des guillemets. Mm -hmm. euh, et ouais, 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 dans le dessin, l'art en général, euh, c'est comme ça ouais, que, je le, que je le modélisais on va dire, ouais. Dans quelles conditions et peut-être à quel moment de la journée tu es le plus imaginatif <rire> euh, Je dirais entre 6h le matin et 23h le soir à peu près. Tout le temps Tout en le fait. J'ai la tête qui tourne, mais en, en continu, c'est dramatique. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer des scénarios, de trucs, de, euh, tu vois, là, je sais pas, je vais voir un truc sur Twitter sur un jeu vidéo. Euh, je vais me dire, euh, bah, tiens, euh, euh, si, euh, si tel personnage était comme ça, et, hop, et paf, et, et je pars dans... Je laisse mon imaginaire tourner et je m'imagine des choses, des trucs. et euh, ouais, ça, ça part tout seul, en fait. J'ai aucune difficulté à imaginer un truc ou autre. Est-ce
1: que tu as l'impression qu'en ce moment, avec notre surexposition à toutes, ces, à toutes les informations euh, qu'on a euh, perpétuellement, est-ce que tu penses que ça, c'est
2: un danger pour l'imagination Ah bah Non, au contraire, même. Je pense que c'est un, un terreau ultra fertile, parce que euh, y a des créateurs, il y en a plein qui ont émergé du fait des, de l'existence même des réseaux sociaux, euh, des dessinateurs, des musiciens, des, des cinéastes, euh, peu importe, euh, donc non, je pense qu'au contraire ça, ça peut carrément apporter, ça te permet de découvrir toi-même des choses que tu ignorais, tu vois, je suis un grand fan de Dragon Ball, on en a parlé en off tout à l'heure, euh, l'oeuvre d'Akira de, de, Toriyama, peut-être qu'il y a, euh, je sais pas, une immense majorité de gens qui ne connaissent que Dragon Ball et qui ne connaissent pas par exemple Dr Slump ou Sandland ou tout un tas d'autres choses qu'il a pu faire, et, euh, et non, non, je pense que l'émergence des réseaux, l'émergence d'Internet en général et des médias euh, ne peut être que favorable à l'imaginaire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jean-Charles euh, Qu'est-ce que je fais Eh bien, écoute, euh, après des années d'errance euh, à la SNCF à pas savoir quoi foutre de ma vie, euh, j'ai été débauché et je travaille aujourd'hui dans une maison d'édition spécialisée dans la pop culture et dans l'histoire des jeux vidéo. Euh, maison d'édition qui s'appelle Omaket Books. Euh, et euh, voilà, donc euh, l'imaginaire et tout ça, je peux le faire à fond sur les réseaux sociaux parce que c'est moi qui m'en occupe. Un exemple d'édition que, que Omaket Books a, a fait euh, bah, Tout récemment, on a sorti un, un super bouquin qui s'appelle Génération Mortal Kombat. Euh, c'est une collection qu'on a, c'est le septième numéro si je ne m'abuse. Euh, donc on, on prend des grandes licences, on, on repart de la, de la genèse et donc de la création même euh, des licences. Donc euh, euh, de Ed Boon et de Tobias euh, j'oublie son nom, mais bon bref les deux créateurs principaux de Mortal Kombat on retourne un petit peu à, le, à la base de la base de la base et on développe sur toute la série des Mortal Kombat du tout premier au tout dernier qui vient de sortir là euh, en passant par les films les, les, les adaptations animées les, les comics, enfin il y a tout un tas de trucs et euh, ouais c'est le genre de choses qu'on qu propose chez, chez Books c'est euh, l'histoire du jeu vidéo en général avec un grand H
0: intéressant Super intéressant. Ouais.
1: C'était un témoignage. Bon,
0: eu... ouais. Excuse-moi, t'as eu, eu vraiment deux personnes totalement différentes. Oui, c'est fou. Hein. C'est assez fou. Ouais. Ouais. Et il m'a d'ailleurs parlé d'un,
1: d'un. Lui, c'est un fanat d'Arte aussi, de ouais. la chaîne Arte. Ouais. Et il m'a dit, il y a une émission d'Arte, un reportage qui s'appelle À quoi sert l'imagination. Et ça dure 30 minutes. Il a dit qu'il l'avait dévoré oh, super, et que ouais. c'était incroyable. Donc voilà. Mais tu vois, je ne l'ai même pas vu. Je vais le noter aussi. Bah il ouais, ouais, faudrait qu'on le regarde pour, pour, pour en débriefer de, ah, ouais. pour le, le, le troisième épisode de, de la semaine prochaine. Euh, et du coup, tu as vu ça et Lui, Pour lui,
0: la surexposition, c'est un terreau fertile. Oui, mais ça se comprend. C'est vrai oui. qu'il y a des. Euh, il y a... En fait, tout dépend de, de ta manière de consommer, en fait. C'est toujours pareil. Il y a... Je pense qu'il y a un truc. Euh... Ce qui, est, ce qui est malsain avec les, les réseaux sociaux, et enfin pour moi Instagram par exemple, enfin euh, j'ai pas sur TikTok, mais, mais Instagram, ce, ce, je nourris mon, mon imaginaire des fois sur, sur des sujets, sur tu vois, j'adore lire des BD sur Instagram, euh, Théo Grosjean, il euh, euh, y a aussi Cosmogénèse, je vous conseille qui sont des, euh, Le Monde Brûle, euh, qui sont des, des, des BD qui sont vraiment chouettes à regarder, mais en fait on se fait vite aspirer par, par cette spirale en fait de, de rien où tu vois un mec lâcher un P, c'est drôle. Après, tu vois un mec mmh. euh, ou une nana en train de faire du sport. Et puis après, tu vois encore un truc euh, que tu oublies, en fait. Mmh. Et c'est ce truc-là, moi, qui, me, qui pollue, en fait, mon mmh. imaginaire. Mmh. Mais donc, après, je suis complètement d'accord. Il y a plein de choses qui aident. Euh, comme je fais un peu de design et que je fais, je fais des objets, etc. Il y a plein de choses là-dedans qui, qui me nourrissent aussi et qui me donnent des idées et qui, et qui permettent, tu vois, de me voilà, de, 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 de faire... Marcher ton imaginaire. Quoi.
1: Il n'y a pas tout acheté, mais il y a des, ouais, ça. des choses ça... à
0: prendre. Mais comme, comme tout à l'abus, ça, ça peut nuire. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut, ouais, faut, faut se contrôler. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, il joue avec notre endorphine, hein, dans tous les cas. Donc mm. c'est un peu une drogue. Donc c'est vrai que c'est complexe à, à gérer. Mm. Mais tu vois, moi, c'est marrant parce que j'avais une question aussi. J'avais deux questions, mais qui <coughs> tu as un peu répondu. Euh, C'était toi, quel est ton rapport euh, aux réseaux sociaux euh, et euh, est-ce que c'est un élément qui perturbe aussi toi, ton, ton imagination et ta créativité Et la deuxième question qui se suit, euh, est-ce que tu as des outils ou des méthodes qui te permettent d'éviter en fait, cette spirale infernale des réseaux Eh bien,
1: euh, alors avant, avant qu'il euh, qu y ait TikTok, euh, moi, je, moi le, le, le média que je, je consomme pratiquement le plus, c'est YouTube. Je suis euh, vraiment un accro de YouTube. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, YouTube me ressemble. Enfin, mon, mon, mon YouTube me ressemble. L'algorithme
0: fonctionne. Non, mais voilà,
1: complètement. Mais c'est-à-dire que, que j'aime mon YouTube et que si je changeais de compte, ce serait une catastrophe pour moi. <rire> Parce que j'ai toutes mes recommandations, toutes mes vidéos, c'est mes, mes biberons. Et en fait, et euh, et j'essaye d'avoir une consommation intelligente. Euh, quand je dis intelligente, c'est euh, que j'essaye de faire en sorte que ça m'apporte quelque chose et que euh, chaque vidéo que je regarde, euh, soit m'inspire, soit m'apprend des choses, euh, soit me fait rêver, tout simplement. Ouais. Euh, je vais, vais être beaucoup moins client, euh, et je comprends qu'on qu qu puisse l'être, mais beaucoup moins client de, des vidéos euh, de pur divertissement comme McFly et Carlito. Euh, mais je vais être plus sur, euh, sur des, des choses, euh, sur du, euh, du joueur du grenier, du euh, Edouard de rétro-découverte, des choses qui vont m'apprendre et qui vont me nourrir. Euh, et beaucoup aussi de, de chaînes qui, qui parlent de cinéma euh, en fait j'ai eu énormément de culture euh, cinématographique grâce, euh, grâce à, YouTube. à Youtube et en plus il y a énormément de vidéos qui m'ont donné envie de, de voir des films enfin, franchement ça m'a énormément nourri et donc quand je disais euh, avant TikTok pourquoi Parce que alors, je, je n'ai pas TikTok je pense que je n'aurai jamais TikTok mais je me fais quand même avoir par, par TikTok et tu sais pourquoi Non dis-moi tout. Les shorts les shorts. Tu vois pas ce que c'est les shorts Non. Bah les shorts, c'est ce qu'a c'est les petites vidéos. C'est ce qu'a utilisé YouTube pour concurrencer TikTok. C'est en fait maintenant t'as une
0: une petite section. T'as une oupiote en fait. Je te montre ça sur mon téléphone. C'est la loupiote qui te qui te propose du contenu en fait. Regarde. C'est TikTok. C'est ça les shorts. Et ben c'est un enfer. Et le créateur des shorts. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ouais, je tu... me fais avoir maintenant. <rire> tu nous baises notre temps, bordel. Mais complètement. Et du coup,
1: en fait, maintenant, dès que je vais, je vais, je vais me faire avoir, je vais avoir un petit moment de, de mou, je vais prendre mon de téléphone rien. machinalement et je vais appuyer sur « shorts ». Et en fait, il y a des trucs qui vont m'intéresser, tu vois. Par exemple... Euh, des trucs qui vont m'apprendre des choses qui vont revenir, par exemple il y a beaucoup de shorts là, qui reviennent, l'algorithme fonctionne bien sur Marvel Spider-Man 2 ouais. euh, et, et moi vu que j'ai fini le jeu, ben, j'aime bien qu'on on me replonge là-dedans et tout, j'aime bien mais Attends, sinon il as, as... y a... t'as
0: déjà fini le jeu
1: euh, oui non, pas, je ne l'ai pas platiné à 100% euh, mais, euh, mais oui j'ai je, je finis l'histoire. Ça et fait euh... deux semaines que tu l'as. Oui, mais il est bien. Il n'y a pas, pas de jugement. Hein. Oui, non, il est, il est. Enfin, je l'ai trouvé incroyable. Mais c'est un autre sujet. Euh, et du coup, voilà, je me fais, je me fais un, un peu avoir par les shorts. Et du coup, est-ce que j'ai des euh, des astuces as des tips. pour euh, pour éviter ça euh, je, Déjà, je reste jamais, jamais, je me fais une session, par exemple, de de, de plus de. de 5-10 minutes avec des shorts, tu vois. Genre, euh, sinon, je vais me sentir trop mal. Et étant donné que je, 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 je fais déjà chier euh, ma copine euh, avec ça, quand elle est sur TikTok, je fais voilà ah, ben là, tu fais des trucs bien de ta journée. <rire> le, mec le, mec, le, le mec toxique, le mec horrible <rire> Et bah, ben, cest dire le que fais si, pas, si moi je le fais, ah bah alors là, là, elle me loupe pas là. Du coup, non, j'ai pas forcément de technique, j'essaye. De toute façon, je. Je préfère mille fois regarder des vidéos YouTube que des shorts, mais les shorts, c'est vraiment, euh, ça,
0: ça, ça
1: va être du, du plus une petite béquille quand, quand t'as 5 ouais, minutes à
0: tuer. Quoi, mais... Tu vois, mais la différence, c'est que je me fais très vite vampiriser par ça. Quoi. Mm. Alors, j'ai testé plein de trucs, hein. j'ai mis, mis l'application se bloque au bout d'un certain temps, tu vois. C'est Au bout de deux heures, ouais, elle m'envoie me une notification. Euh, parce que... Attends, au bout de deux heures Ouais. Non, mais c'est infernal parce que moi, je, après, je prends le bus. Je, quand, quand, quand je me pose devant un film, je fais, enfin, je fais des fois autre chose. Ah tu ouais vois Ouais, mais ça m'arrive de, de, de prendre ouais. mécaniquement mon téléphone. Ouais. C'est un, un vrai problème. Mmh. C'est un vrai problème pour beaucoup, mais, mais j'arrive à m'en rendre conscient. Tu vois à, à, à prendre conscience, pardon, que, mmh. que oh, putain, attends, là, ça fait 30 minutes que je suis en train de scroller mon téléphone de merde mmh. et de voir des trucs que, dont je ne me souviens plus. Mmh. C'est vraiment toxique c'est vraiment toxique et ouais, je ouais. pense la, la prochaine étape et j'espère que dans les prochains podcasts j'aurai supprimé Instagram de mon téléphone pour vraiment passer passer à autre chose parce que c'est vraiment c'est
1: vraiment un souci c'est ce ouais, vrai <rire> mais du, du coup pour euh, revenir à ta question est-ce que j'ai ce que j'ai des astuces j'ai repensé à un truc c'est que moi en fait je vais euh, j'ai une, une sorte d'angoisse de la fin je suis un angoissé de la fin des choses tu vois et que dès que, par exemple, je vais avoir, euh, vu que je, je travaille beaucoup en ce moment et que je vais avoir un moment où, enfin, euh, où je vais être, un moment pour moi où je vais pouvoir me reposer et tout, ça me rend, moi, ça peut vite me rendre malade de ne rien faire. Et ce qui peut être euh, chiant aussi, parfois, c'est qu'on euh, euh, peut pas être à fond tout le temps, on peut pas tout le temps faire des choses. Et c'est que je vais, ça va vite me rendre fou de
0: de de, de, de végéter en fait, tu vois. Mais tu, mais tu vois, moi, la différence, c'est euh, que je, je travaille de 8 heures jusqu'à 18 h mm. et que c'est les moments où, du coup, euh, tu poses ton cerveau. Je pose et... mon cerveau. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Mais c'est nocif, mais euh, c'est euh, comme tu es à fond toute la journée ouais. à faire plein de trucs, euh, bah, tu as envie de te reposer. quoi. Mm. Mm. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Est-ce que, euh, depuis la semaine dernière,
1: tu as euh, consommé de la culture qui a nourri ton imagination Est-ce que tu avais. T'as vu quelque chose, t'as as écouté quelque chose, t'as consommé quelque chose
0: qui t'a nourri cette semaine Cette semaine, euh, j'ai regardé, regardé une série euh, cette semaine. Oui. C'est une série que je trouve intéressante et c'est marrant parce que j'avais envie d'en parler. C'est ben marrant que tu me poses la question. C'est une série anglaise qui s'appelle Bodies et euh, qui est une mini-série en fait, de 8 épisodes. Et euh, en fait, c'est une euh, série qui se passe euh, sur quatre époques différentes. Et en fait, c'est une enquête policière où euh, un cadavre euh, apparaît au même endroit à quatre époques différentes. Le même cadavre Le même cadavre. Avec euh, une, balle dans la, fin, une balle qui a traversé l'œil, euh, un tatouage sur le bras. Euh, et en fait, tu suis quatre enquêteurs euh, différents. Et euh, donc, tu as toute une histoire temporelle qui est vachement intéressante. Et... Euh, et ça m'a vachement fait du bien de regarder, de regarder cette série. Et euh, je pense que ça a été un. Enfin, ça m'a fait cogiter sur un mal de petits trucs. Tu la trouves où cette série Sur Netflix. Sur Netflix bah, ouais. Et c'est une série de quelle nationalité C'est euh, une série anglaise. C'est
1: une série anglaise, ouais. d'accord. Je voyais bien ça un truc allemand à la dark un peu.
0: Ouais, non, elle est britannique en plus. J'adore l'époque euh, ouais. moyenâgeuse de, 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 de l'Angleterre. Ouais, ouais, ouais. la... C'est top. Non, ça a l'air cool The Ouais franchement Bodiz ouais. Ok Trop cool Et toi Léo alors du coup qu Qu'est-ce qu qui a cultivé ton imagination Depuis une semaine Moi euh, J'ai appris que
1: La saison 2 de, de la série Invincible Est sortie Et donc du coup euh, Pour attendre pour que... Ma copine n'avait pas vu la saison 1 Du coup je voulais absolument voir euh, regarder. Je voulais absolument Qu'elle voit la saison 2 Du coup j'ai tout regardé La saison 1 avec elle Ça a encore été un plaisir est-ce
0: que, est que tu sais que la saison 1 représente un seul tome de la BD Invincible Mais non. J'ai toujours cru que j'avais lu un tome de la
1: BD Invincible. Et bah la
0: tome, le tome 1, c'est la saison 1. Mais attends, mais il faut que je m'achète les tomes. Bah ouais mec, parce que je ne sais, sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a eu plus de 8. Ah bah je pense que c'est. confirmé confirmer. Le, le, pro, le prochain
1: achat que je fais, je pense.
0: Mais ils sont vraiment bien. Ah ouais. Et Il y a
1: des petites choses qui changent. Ah oui ouais. ouais. Comme bah à. Euh... Pour vous donner un petit peu plus de contexte, Invincible, c'est une série animée qui est adaptée d'un comics qui du même nom qui s'appelle Invincible et qui est fait par Robert Kirkman et qui est tout simplement le créateur de The Walking Dead. Walking Dead, le comics. Euh, et donc pareil aussi... C'est quand même pas n'importe qui. C'est ce quand même pas n'importe qui. Et, euh, et donc la série Invincible, donc, je ne pourrais pas dire sur le comics, tu l'as lu le comics toi de, de Invincible Oui, ouais. j'ai lu le tome 1. Ah, ouais. Et tu as vu
0: la saison 1 j'ai vu la saison 1. Et alors, quel, quel petit parallèle tu pourrais faire entre les deux Ça suit beaucoup, le, le, les, les deux se rejoignent totalement. Euh, le dessin aussi Qu Est-ce que tu as préféré Ce que j'ai préféré, oh, l'animé, ça, ça amène un truc. ouais. Ouais, ouais. les voix, tu sais, les personnages. Moi, en enfin, tout en VF. est bien fait. En, ah, ouais, aussi, en VF, je trouve... la, la voix d'Omni-Man. Euh... La voix d'Omni-Man est folle. Ouais. La, la, la VF est vraiment propre et je trouve que c'est euh, ah, c'est vachement ouais. bien représentatif. Par contre, en fait, ils ont pioché euh, un peu dans la dans le, dans le tome 2 je crois qu'il y a des choses. Ils piochent un peu partout en fait dans les dans les tomes. c'est la construction, si tu veux, de la série n'est pas la même dans la bande dessinée. Donc, as si des, jamais, euh... t'as des phases qui sont euh, qui sont après dans l'animé, mais qui étaient bien avant. Euh, certains moments clés, tu vois, euh, que tu as pu voir.
1: Donc si jamais par exemple, j'ai envie de me mettre au, à, la, à la BD ou comics, il vaut mieux que je reprenne de la, de la du tome 1 même si j'ai regardé ah la oui, ouais. Ah oui, ah okay. oui oui, OK. Et bien ce fut une super discussion, Pété. Je te propose, Pété, qu'on passe à la deuxième partie et cette partie, c'est le mot de la semaine. <musique> J'ai envie de, de, à chaque épisode, de vous proposer un mot. Et donc pour vous expliquer un petit peu, c'est, euh... alors il y a un auteur qui s'appelle John Quinig qui a sorti un, un bouquin qui s'appelle The Dictionary of Obscure Sorrow et qui veut dire le dictionnaire des, des, des chagrins obscurs hein, pour traduire euh, vulgairement. Et, euh, et en fait c'est un bouquin, c'est un, il, il, il commence, il introduit son livre en, en, en expliquant qu'il y a énormément de termes techniques qui sont utilisées dans, 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 des, dans des domaines, par exemple, scientifiques, des domaines où on étudie énormément, mais qu'on manque de termes pour définir des concepts liés au sentiment humain. Et en fait, il va faire des néologismes. Ce qu'on appelle des néologismes, c'est tout simplement des nouveaux
0: mots. Il va inventer des mots pour qu'on puisse définir mieux ce qu'on ressent. Euh, comme l'exemple de, de spoiler qui, en, en français, euh, a été introduit dans le dictionnaire français et qui veut dire... Enfin, euh, littéralement, si on, on, on devait définir le mot « spoil », en français, ce serait « divulgacher
1: ». Voilà, « divulgacher » est un néologiste. Du coup, c'est un nouveau mot, d'accord. Carrément. Et donc, du coup, j'ai envie euh, de, chaque semaine, vous donner un mot euh, de ce dictionnaire-là pour, justement... Euh, euh, bah déjà, vous, vous donnez envie de lire ce bouquin. Et, euh, et en plus, vous donnez des clés sur peut-être euh, la possibilité de définir euh, les, les sentiments que parfois on peut ressentir, euh, mais on n'a pas toujours les mots pour, pour, pour le définir. Et donc, le mot de la semaine, c'est le mot molédro. D'abord, qu'est-ce que toi tu penses que ça peut vouloir dire
0: Molédro. Est-ce que tu peux me donner un petit indice C'est quoi C'est un moment de la journée C'est un... un moment de fatigue C'est un, un, un sentiment moment... C'est un sentiment, de... c est, c est
1: un sentiment euh, lié euh,
0: à notre relation qu'on peut avoir avec un artiste. D'accord, molédro. Bon, c'est une fascination envers un, envers un artiste. C'est presque, presque ça.
1: ça. Je vais te le dire, c'est le, le sentiment de connexion résonante avec un auteur que l'on n'a jamais rencontré. Est-ce qu'il y a des artistes ou des auteurs pour qui tu as le molédro pété ah bah, Je le citais tout à l'heure, Naoki d'avoir mm -hmm. Ah
0: ouais, clairement. Donc tu as une, une connexion résonante Tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus la connexion que j'ai pu avoir, par exemple, en lisant ces bandes dessinées, c'est que j'ai très bien perçu ce qu voulait, quel sentiment il voulait nous amener. Et le petit côté « waouh ». J'étais dans sa tête pendant, pendant un quart de seconde. Quoi. Parce que j'étais à travers son... Enfin, Je me suis dit comment il a eu l'idée de faire ça et comment il l'a goupillé. Et du coup, euh, typiquement, euh, euh, dans la fin du tome 1, euh, on nous amène cette petite chauve-souris. Et euh, le tome 1 termine avec euh, des astronautes sur la Lune. Et as un dézoom de la lune. Et là, tu vois le dessin de la chauve-souris sur la lune. Et euh, là, ce truc-là, j'ai fait Ah ouais, ah ouais, c'est fort. Et, -ce <rire> et que... j'ai eu ce moment de connexion, je me suis dit Ah ouais, vas-y, euh, putain, c'est une bête d'idée. Euh, je vois très bien le truc euh, qu'il a voulu euh, mmh. nous amener, tu vois, en tant que lecteur. Euh, mmh. le, truc, le, le gros pas en arrière, le, fait, le gros Waouh. Là, tu en connexion. Là, j'étais en connexion. Donc, tu as le mollet roue. J'ai le mollet roue envers euh, mon cher Naoki no, okay, Et toi alors eh bien, moi, euh, j'ai le mollet de
1: avec euh, un artiste en particulier, et euh, c'est. Euh, enfin, même un collectif, et c'est Fauve. Ok. Ouais. Euh, et en fait, euh, pourquoi j'ai le mollet de avec le collectif Fauve C'est parce que, en fait, euh, moi, je, je suis né en, en 98. Donc, quand j'étais au lycée, c'est euh, le moment où beaucoup de personnes écoutaient Fauve, dont moi. Et en fait, il
0: avait vraiment cette putain de belle histoire. Ah
1: putain, c'est beau. Ça. <rire> ça, c'est une belle ref. Et en fait, euh, il m'a accompagné tout, euh, mes toutes mes années lycée, et j'avais cette intime impression que chaque euh, chanson, chaque titre, c'était une partie de ma vie.
0: J'ai eu aussi le mollet droit avec Fauve. Ah, ah
1: ouais. Bah, je pense que beaucoup de gens ont le ouais. mollet droit avec Fauve. Et, et ce qui est génial, c'est que en fait, euh, moi, je fais souvent le parallèle entre Fauve et 16. Fauve et, euh, et 16 vont avoir deux, deux ambiances où euh, ça va être un peu mélancolique enfin beaucoup mélancolique mais la différence entre 16 et Fauve c'est que Fauve il y a toujours de l'espoir et 16, il n'y en a pas du tout
0: C'est là, là où il faut que je dise tu la vivras cette putain de... Exactement
1: et, euh, et donc oui j'ai carrément le mollet de rose, et pour euh, la petite histoire j'ai réussi à, à à, à voir en concert euh, le collectif Fauve, mais sous le nom, euh, cette fois, de, de Magenta. Ils ont, ressort, ils, ont, ils ont refait un collectif il euh, y, a, y a quelques années qui s'appelle Magenta. Et ils font de la musique euh, plus électronique.
0: Ouais, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, que, que Fauve, c'est
1: ouais. beaucoup de monde. Hein. Ils sont une
0: vingtaine,
1: je crois. Ah oui, non, ils sont, ils sont beaucoup. Je ne sais pas oui. du tout combien ils sont, mais ils sont, ils sont beaucoup. Et, euh, et Magenta, c'est très très cool. Je suis allé les voir en concert et c'est la première fois que je voyais déjà le chanteur. Et puis ils nous ont fait monter sur scène et j'ai eu un petit, une petite vibe avec, euh, avec le, le, le pianiste. En fait, je suis monté sur scène, j'ai aidé les gens à monter. Donc, euh, vu qu'il y avait beaucoup de gens devant moi sur scène, je me suis reculé, je suis arrivé au niveau du piano. Et, euh, et j'ai regardé le pianiste et je lui ai dit ah, désolé pour l'odeur je dois puer et tout parce que j'avais beaucoup dansé et il m'a regardé il m'a dit oh t'inquiète on a vu pire hein. et j'étais très content d'avoir ce, avec... <rire> <Merci. rire> ce dialogue avec merci j'étais très content d'avoir ce dialogue avec un des membres
0: du collectif faut tu as aussi euh... le une de roue avec le pianiste du coup ouais, euh... exactement. là on a une connexion
1: ah, résonnante belle connexion ouais.
0: et donc voilà c'était le mot de la semaine ça t'a plu c'est un super concept, c'est assez fascinant hein. ouais. de, 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 on, on a beaucoup parlé de, de, de l'écriture inclusive ou de, de, de cette de appropriation de, de, de la langue française tous les ans il y a des mots qui sortent des nouveaux mots qui sont ajoutés au dictionnaire mm. et c'est vraiment c'est cool de s'approprier tout ça
1: Et d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas si longtemps que le mot sum était valido scrabble oh, mm -hmm. et ça. pour la petite histoire ça vient de l'arabe et ça veut dire venin Super. Ouais, donc on peut dire j'ai le venin Ok voilà <rire>
0: <rire> C'est génial <rire> On en apprend tous les jours avec, euh, avec Imaginarium
1: Avec Imaginarium, exactement <rire> Est-ce que ce serait pas le moment De, euh, de, de s'échauffer un peu l'imagination Pour pouvoir ensuite passer à la partie création Allons-y Et eh bien allons-y <musique> Alors le, le Story Dice, le concept en fait, c'est qu'avec euh, une petite application sur mon téléphone, je vais euh, jeter des dés virtuels et sur ces dés, il y aura des petites images. Et à partir de ces images, on va construire une histoire avec, euh, par exemple, si euh, sur une image il y a un, un piano, on va devoir incorporer un piano dans notre histoire et à chaque fois qu'on validera une image d'un dé, on entendra ce son. Et le but, c'est qu'à la fin, on construise aussi une petite morale. Et je lance les dés alors, mon cher Pété, nous avons une note de musique, okay. un avion, un cœur, une cravate, une télécommande et une pompe à essence. Euh, je te propose de commencer. Qu qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire
0: Alors, qu'est-ce que ça m'inspire Alors moi, je vais, je vais raconter une petite histoire. Donc, euh, c'est euh, Denis, le commercial de, de, de Naruto. Voilà, petit clin d'œil à nos amis qui travaillent chez Naruto. Euh, qui est en voyage d'affaires. Donc, il a une petite cravate. Euh, il est dans un avion. Euh, il est dans son avion et une petite musique retentit. Euh, et euh, c'est un appel de l'hôtesse de l'air. Vous êtes bien euh, sur le trajet Paris-New York et euh, actuellement, nous avons un petit problème sur l'avion. Euh, L'essence euh, est en train de chuter euh, énormément. Nous risquons euh, de nous cracher. Voilà. Bon, le son se coupe. Euh, Denis a un, un petit problème cardiaque et commence à, à flipper un petit peu. Euh, Denis fait un arrêt cardiaque, complètement. Et euh, c'est à ce moment-là où, euh, où Steven, qui regardait la télé, coupe la télé et regarde son ami Joshua. Il dit « Putain, ce film est vraiment à chier. <rire> » Voilà, c'était ma petite histoire. <rire> Morale de l'histoire, il y a vraiment des feuilletons merdiques à la télé quand même. Hein. <rire> Des fois, c'est vraiment chiant. chier. Très, très bien.
1: Je suis très fan. Merci, Pété. Très bien. C'était un plaisir. Ah, OK. À mon tour. Alors moi, euh, voici l'histoire que ces petites images m'ont inspirée. Alors, c'est euh, l'histoire de euh, Hugo. Hugo, c'est un, un homme d'affaires qui, euh, qui est tombé amoureux d'une femme, mais qui habite à l'autre bout de son pays. Et donc du coup, il, il faut qu'il la rejoigne, mais il, il se pose la question, est-ce que, est que je prends l'avion ou est-ce que je prends la voiture La voiture, l'essence coûte De choix le choix très cher. polluant quand même. Oui, complètement. mais c'est un riche homme d'affaires. Et, euh, et voilà, voilà, donc la voiture, il faut payer l'essence, euh, l'avion, il faut payer le billet, euh, parce qu'il a beaucoup d'argent, mais, mais il le compte quand même. Et un, et un, et un, un jour, euh, à un moment... Il reçoit euh, un message vocal de cette femme qu aime, qui l'aime, euh, qui lui chante une chanson d'amour, hein, voilà, euh, pour lui, euh, lui avouer ses sentiments. Et en fait, il est pris d'une énergie, et il ne prend pas l'avion, il ne prend pas la voiture, il la rejoint à pied, et il fait une semaine de, de trek avec son sac à dos pour la rejoindre. Parce qu'il a, a une énergie de motivation, euh, il s'est dit qu'il avait envie de le faire. Et donc ils retrouvent cette femme et ensuite ils vécurent heureux et ils, se, et, et ils font plein de soirées Netflix and chill. Ça c'est la petite télécommande. Et, euh, et la morale de l'histoire, c'est que euh, l'amour, c'est le meilleur des carburants. Waouh
0: j'avais envie d'aller à l'autre bout du monde voilà, euh, pour alors, aucune raison.
1: J'avais simplement cette morale-là et j'ai essayé de broder quelque <rire> chose autour. <rire>
0: tu l'as vachement bien brodé. Hein. Ah super. <rire> c'était très <rire> bien. Très bien. Bah voilà, c'était tout pour Story Dice. Ça t'a plu c'était top, <rire> c'est toujours génial de façon ce qu'on fait
1: ouais, on est vraiment des génies hein. de ouais. enfin, ouais, hein.
0: bon, c'est ouais. cool, c'est marrant comme jeu parce que c'est vrai que ça te, ça te demande de cogiter, et de, de faire des liens et des fois pas du tout en fait tu, peux, tu vois la télécommande, moi j'avais tout le fil rouge mais la télécommande, je me dis vas-y comment je vais finir vas-y on, va on va faire une fin de mais nul. moi aussi
1: ça m'a emmerdé un peu la télécommande c'est le truc sur Netflix and chill. Bah ouais, forcément. et chill c'est pas nul la télécommande ça te permet de changer de chaîne sans avoir à bouger de ton canapé je n'ai pas, pas voulu dire que l'invention de la télécommande, <rire> c'était pas le sous-entendu. Eh bien, c'était super. Merci beaucoup, Pété, pour, pour ce, ce petit jeu-là. C'était très cool. Ce petit partage de, de cette, ce petit échauffement avant la partie création. Pourquoi ne pas partir sur la création, mais avant Jingle C'est donc le moment de passer à la partie création, mon cher Pierre-Thomas. On va rappeler euh, le thème de, de cet épisode, de la création euh, de cet épisode. Alors on va réfléchir sur le euh, scénario d'un court-métrage. Et pas n'importe quel court-métrage, on va se baser sur euh, le concours du Nikon Festival qui en fait propose un thème chaque année. Et, euh, celui, et pour réaliser des courts-métrages de 2 minutes 20. Et cette année, le thème, c'est tout simplement le feu. Le feu. Alors, moi, j'ai déjà quelques petites idées,
0: mais avant, qu'est-ce que toi, ça t'inspire péter Le feu. Qu'est-ce que ça m'inspire Moi, ça m'inspire... Moi, je vois un feu de cheminée, je vois un feu de campement, de... En fait, le feu, ça m'inspire énormément de choses. Euh, je pense à... Je pense à plein de références. Euh... Euh, notamment, euh... j'avais cité euh, euh, le manga Dreamland de Renaud Le Maire, mmh. et... Euh j'aimerais parler d'une scène qui, qui m'a marqué dans ce manga donc c'est un manga je le rappelle de, de Renaud le maire euh, dreamland c'est un monde dans lequel on euh, tu peux devenir voyageur et tu peux euh, si tu combats ta phobie dans la vie réelle euh, tu peux euh, devenir voyageur et dans le monde des rêves euh, contrôler ta phobie et le héros euh, a perdu sa mère dans un incendie du coup il a la phobie du feu et euh, donc le thomas il arrive à combattre cette phobie et à devenir voyageur et, euh, et au fil des histoires au fil de l'aventure, euh, il manie le feu alors c'est très drôle parce que c'est un héros très nul il ne maîtrise rien, il est très puissant mais il, il, il est très fort il, mais en fait il, il gagne toujours par accident parce qu'il est vraiment naze quoi <rire> et il euh, y a une scène qui est magique est qu on, on, donc, je le disais au fil des épisodes il, 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 sa peur en fait devient son pouvoir donc du coup il n'a plus peur du feu mais en fait ce qui est très intéressant dans ce manga c'est qu'en fait on suit aussi euh, les héros dans le monde réel et dans le monde réel, Terence, du coup, ce, ce, ce personnage, euh, bah, il est en train de passer son bac au lycée, dans un lycée à Montpellier. Et, euh, et il fait une soirée avec ses potes. Et euh, au moment où il fait cuire une pizza, et au moment où il va, faire, euh, il va récupérer la pizza, comme il n'a plus peur du feu, bah, il prend la pizza à main nue. Et il se crame toute la main, en fait, il se brûle toute la main. Et en fait, tu as cette pause où, enfin, euh, cette image, en fait, où tu as Terence qui tient la grille avec la pizza et qui ne comprend pas. Et tout le monde fait « Oh, mais t'es fou, putain Mais attends, mais tu vas te brûler et !» euh, Et du coup, il se brûle vraiment. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que lorsqu'il va dans le monde des rêves, et bien, sa brûlure, en fait, elle vit aussi. Et là, il y a du feu qui émane constamment de sa main. Mais du feu, euh, tellement de feu que mmh. c'est incontrôlable pour lui, quoi. Et, euh, et voilà, ça me fait penser à ça. Et j'ai cette image en tête de, de Terence avec sa grille, sa pizza, et qui, qui, qui est juste magique. Elle est trop belle, l'image. il ne ressent plus la douleur bah si, il l'a ressenti dans la vie réelle. Mm. Mais euh, il est tellement... Il ne comprend pas, tu vois, parce qu'il il, dit, bah, d'habitude... Enfin, euh, il, il, il pense encore qu'il est dans, dans Dreamland, tu vois. C'est mm. ça, ça qui est assez drôle. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, il... Bah, comme il a la main qui, qui, qui crache tout le temps du feu, bah, forcément il arrive à la mettre sur un ennemi en plein dans sa gueule et puis il lui ex explose la tête. Puis il gagne encore par accident. <rire> il gagne par... En fait, il était en haut d'une falaise, il est tombé, et, sans faire exprès, il met sa main sur le visage du méchant et
1: <rire> il meurt. C'est un, un peu humoristique. Oui, il ouais. y a quelques phases, il ouais, y, ouais. y a des
0: moments assez drôles. Ouais, ça a l'air cool. Dreamland. Voilà. Renaud Le Maire. Bruno Le Maire,
1: et non pas Bruno Le Maire. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas, ouais, pas... Pas le même délire. Ouais, pas, le même délire. pas la même ambiance.
0: Pas la même ambiance. on se fait un peu plus chier, je pense. Ouais. <rire> Alors, moi, le,
1: le, le feu, dans... quand je réfléchis un peu à où est-ce qu'on pourrait aller, moi, j'avais quelques, euh, quelques idées. J'avais envie de détourner un peu, euh, un peu le concept et de pas partir euh, forcément sur le feu qui brûle. Mais j'avais imaginé euh, qu'on pourrait tourner un court-métrage autour d'un feu rouge.
0: <rire> C'est vachement intéressant.
1: Voilà. Euh, bah, je euh, développerai un petit peu plus mon idée tout à l'heure. Mais alors, pour qu'on puisse se cadrer un petit peu lors de cette partie création, euh, je te propose d'organiser de, 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 un petit peu no, no, notre pensée avec plusieurs actes. Par exemple, l'acte 1, introduire et asseoir le contexte. Mmh. Acte 2, poser les obstacles et les épreuves. Et acte 3, résoudre et dénouer les conflits. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je Comme ça, c'est pas on, mal. On peut, on, on organise un petit peu. On part pas dans tous les sens. Et ça en 2 minutes 20 euh, Situation initiale, élément perturbateur, dénouement et, et résolution. Ouais, c'est pas mal. Ouais. ouais. On reste
0: euh, un peu classique euh, là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Ok. Est-ce que je peux répéter encore? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. <rire> pas mal. <rire> non, j'aime bien. En vrai, ça marche bien. Ouais. Ok.
1: Alors pour euh, moi, j'avais plusieurs idées. Donc, on, on, je, je sais que t'en avais aussi. Donc, on, je te propose qu'on qu'on se, euh, se les dise en ping-pong, euh, j'avais imaginé un truc autour du feu rouge. J'ai un petit peu réfléchi euh, avant l'enregistrement de ce podcast, mais très brièvement. J'avais imaginé quelque chose, une sorte de, 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 de court-métrage qui se passerait dans une voiture, avec euh, un couple, ou alors un, un père et une fille, ou alors un parent-enfant, voilà, qui, euh, qui vont avoir... Euh, qui, qui s'entendent pas très bien, qui vont avoir un conflit qui ne vont pas réussir à communiquer, en fait, parce qu'ils doivent aller quelque part vite et tout. Leur vie va beaucoup trop vite. Et en fait, euh, vu qu'ils se voient tous les jours, ils n'ont pas le temps de se parler. Et sur une route, il y a un feu rouge qui les bloque et qui les euh, empêche d'avancer et qui ne passe
0: jamais au vert. J'ai tout de suite deviné la suite ouais. de ce que tu allais dire. Et en fait, ça va, les, bien, ouais. ça va les forcer
1: à communiquer. Et le moment où ils vont... le auraient... feu de l'amour. Waouh oh, Je oh, l'avais pas celle-là, ça c'est très bien et, euh... Et, euh... et au moment où ils vont réussir à communiquer,
0: le feu va passer au vert et ils vont pouvoir avancer. C est, c est... C est... Bon, bah on l'a, on arrête là. Tu aimes, tu aimes <rire> ouais, bien Je trouve ça très drôle, ouais. je trouve ça très cool. Ouais. C'est vrai ouais, ouais, carrément. Ouais.
1: Trop bien. Ok, euh... et toi, qu'est-ce que tu as pensé comme idée euh...
0: Moi, j'ai pensé à une idée. Euh... Moi, quand, quand, quand tu as donné ce, ce sujet, cette idée de faire le Nikon Festival, euh, moi, j'avais envie de mettre euh, nos potes et de faire un truc avec nos potes. Alors déjà, la première chose que j'avais imaginée, c'était... Euh, je pensais que c'était juste feu et pas le feu. Et euh, tout de suite, j'ai pensé, à, à, comme toi, à contourner un peu le, le, le véritable sujet. Et euh, je trouvais intéressant de, de partir sur euh, euh, l'arbitre qui, qui, qui donne un coup de fusil euh, pour lancer le départ d'une course. Euh, et, euh, et je sais pas, j'imaginais genre tous nos potes alignés faire un, un plan sur chaque personne et euh, voir différents euh, je sais pas différents genres différents euh, ouais différents visages et personnages et que en fait la personne qui veut tirer a, a beaucoup de mal à le faire ou euh, ou galère ou a une pression sur, sur juste cet exercice tu vois de d'appuyer sur la détente et euh, et, euh, et je sais pas j'imaginais euh, ça autour de ça et la, la scène finale où en fait tout le monde court au ralenti en mode ouais, c'est moi qui vais gagner vais être le premier genre un slow motion en fait de de chaque visage tu vois. voilà j'imaginais plus des aspects visuels et, euh, et le détournement du sujet qu'autre qu chose il mmh. y avait ça et, euh, et une seconde idée que j'avais eue euh, c'était de partir sur, euh, sur un soit un couple soit une bande de potes qui allaient en plein campement euh, et, euh, et galérer à faire un feu tout simplement mmh. voilà c'était la merde pour faire du feu et donc euh, peut-être partir essayer de, faire de, de trouver des solutions et vivre des... Euh... c'est ça ouais et puis, et puis genre avoir une, une embrouille tu vois ou euh, putain mais tu galères c'est quoi Conneries, fin, et, fin, voilà, galérer à faire un feu en fait et qu'ils en fait, et et qu y arrivent, tu vois, ou alors euh, par le travail soit par le travail d'équipe ou, euh, ou soit par un événement, euh, je sais pas, tu vois, un orage qui tape. Et...
1: Parce que j'ai envie d'incorporer un, un message un peu dans le.
0: Oui, il faut, ouais, ouais carrément. Ah, mais mais... c'est pour ça que ton histoire elle fonctionne vachement bien avec le feu rouge et le fait que tu es un couple qui se tire la gueule euh, et qui euh, doit aller, euh, je sais pas, moi j'imagine, ils vont chez les beaux-parents, tu vois, et puis ça les fait chier tous les deux.
1: C'est bien ça l'histoire
0: des beaux-parents. Et puis bah, ils sont sur le chemin, ils habitent dans pleine cambrousse, il y a un feu quoi.
1: Et en fait à, à, à travers les discussions, on apprendrait à les connaître et à connaître les problèmes de leur couple. Ouais. Et, euh, et voilà après qu'ils essayent de trouver des clés pour pouvoir communiquer. Mais j'avais d'autres idées, moi j'aime bien... Euh... Alors la, la, ta première idée sur le, euh, sur le gars qui galère à, pendant la course à, à faire feu pour le top départ je, trouve ça, je trouverais ça très marrant, en plus de voir nos potes courir en slow motion, mais je pense que c'est plus marrant pour nous oui. que pour peut-être les, 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 les autres qui ne nous connaissent pas, finalement. Oui, non, mais clairement. Mais j'aime beaucoup aussi euh, l'histoire de la bande de potes qui, euh, qui, qui galère à faire un feu. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut qu'on pense, c'est qu'on euh, n'a pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup de budget... Et et, euh, et que du coup, ça, il faut y penser dans le. Euh... On y pense tous les jours. Hein. Non, non. <rire> <rire> non. <rire> non. Il faut, il faut y penser la dans, la, dans, dans, la, dans la construction de ce scénario. Ouais, genre, non, il ne faut, euh... il faut, il faut pas imaginer Magnus qui crache du feu. Euh...
0: Bah, C'est vrai qu'au niveau budget, là. On... Oui, ouais,
1: ouais, complètement. Mais j'avais plusieurs autres idées. Tu, tu me diras ce que tu en penses. J'avais euh, en soirée un mec ou une fille qui se fait voler son briquet. Le malheur de toute l'histoire, Qui pète un toujours... et qui se dit mais euh, qui se dit mince, euh, je, euh, vraiment c'est le trop parce que euh, il ou West se fait toujours piquer son briquet et donc en fait ça se transforme en une sorte de thriller psychologique enquête <rire> sur qui a volé le briquet avec des scènes d'interrogatoire euh, vraiment une enquête euh, vraiment super drôle. on prend tous les codes des euh, de, 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 de séries policières Au final c'était Jason ah, mais tu euh, dis avec bah la le fin. chandelier <rire> dans la cuisine <rire> mais tu vois une véritable partie de Cluedo avec des interrogatoires et tout euh, euh,
0: sur euh, cette histoire de briquet volé c'est marrant parce que euh, j'en parlais à ma soeur de, 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 de ce sujet du Lincoln Festival elle me disait moi le feu ça me fait tout de suite penser à la colère Quelqu'un ouais. qui, qui rentre en colère et qui n'arrive pas, et elle me cite euh, genre, j'arrive pas à allumer mon briquet, là, péter un plomb. Ah, euh, ouais. Et, euh, et qu'en fait, euh, par exemple, il y est autour d'elle, euh, autour de ce personnage, à chaque fois le feu qui apparaît, genre un incendie dans un immeuble alors que c'est pas elle, ou, euh, et en gros, que sa colère elle monte et que le feu aussi monte en même temps, tu ah, vois. Et que du cool, coup, ça hein. se. Bah, à la fin, euh, la terre explose littéralement, j'ai l'impression, mais dans cool, son idée, ça. mais je trouvais ça marrant les, de, de les... le citer. Et puis bisous, Zephine. Salut <rire>
1: eh Non mais c'est intéressant le, le, un peu l'effet papillon de, de ce que peut avoir la colère, l'effet euh, néfaste que peut avoir la colère même euh, déjà sur nous ouais, et sur, sur aussi feu, notre ouais. environnement.
0: Ouais, c'est super ouais.
1: intéressant. On aurait plus de budget, on aurait pu faire exploser la Terre, pété. Ouais. Enfin dans, dans la fiction, hein. <rire>
0: dans, dans, dans le court métrage. Non, ouais. tu dis pété je t'apprends en plus. <rire> euh, ouais. Moi je trouve ça vachement intéressant tes deux idées. Euh, le feu, enfin euh, le, 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 le feu rouge, je trouve ça, je trouve ça très cool. Euh, et, et à faire c'est chouette et le fait de contourner le sujet euh, il y a une petite précision que j'aimerais ajouter aussi euh, le, le Nikon le Nikon Festival euh, le Nikon Festival il y a un jury et euh, le président du jury cette année c'est Quentin Dupieux mmh. Quentin Dupieux qui, a, qui, qui a fait quand même des films un peu farfelus oui, avec ça. des histoires euh, voilà il a fait Steak il a fait La Mouche Rubber euh, Robert. Robert qui est un film sur un
1: pneu tueur voilà, avec des pouvoirs psioniques qui fait exploser la tête des gens. Un pneu qui roule. <rire> voilà, un pneu de voiture, hein, vous l'avez bien compris.
0: <rire> Ce il... il est très fort. Ouais, c est un... Il a fait le blouson en din Le daim, ouais, je le crois. Din. Avec, Jean avec Jean Dujardin.
1: Alors, il faut aimer. Hein. Moi, je ne suis, ouais. suis pas forcément très, très, très féru de, de, de Quentin Dupieux. J'ai vu son film Wrong Cops. C'est ouais. l'histoire de, 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 de flics un peu corrompu euh, et il euh, y a une scène euh, qui, qui m'a particulièrement fait rigoler euh, alors pour ceux qui l'ont vu c'est la scène avec la truelle j'en dirais pas plus allez le voir hein, juste pour cette scène qui c'est c'est un rappelle war... le nom de ce film Wrong Cops et en fait le capitaine Dupieux flics. ouais du okay. Dupieux c'est vraiment euh, énormément de d'absurde donc là euh, cops avec cette scène de la truelle, c'est une scène très absurde, donc ça marche beaucoup. Mais après, il faut aimer. Hein.
0: C'est je... ouais, particulier. Ouais, c'est assez particulier. Pour, pour poursuivre, euh, du coup, dans ce jury, il y aura, il y aura plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs personnalités même. Euh, Juliette Armanet. Il y a Raphaël Conner, qui, qui a fait un film dernièrement avec, euh, avec Jonathan Cohen, Le Sentinel. Mm -hmm. euh, il y a Nora Hamzaoui, aussi, une humoriste qui était, qui était sur Canal qui est sur le quotidien de temps en temps. Euh, Zita Arnaud. Enro en pardon, euh, Vanessa Guide, il y a Seb la aussi. Il y a Seb la Il ouais. y a Seb la Voilà l'info. <rire> voilà Elodie Taten, euh, Marine Albert, Pascal Fort et euh, Alexandre Dino. Ils ouais. sont beaucoup. Ouais, ils sont deux, quatre. Six, Après il y, y, y a beaucoup de
1: prix. Il y a le, le, prix de du, le prix du montage, le pr... enfin le prix du meilleur montage, le prix du meilleur scénario, je crois. Il y a plusieurs critères qui rentrent en, en jeu.
0: Ouais. Alors à gagner. Attention. Et il y a un super Nicole. Du matériel de, vid de vidéo à 30 000 euros, à l'équivalent de 30 000 euros. Un financement de projet, donc 9 000, 9 000 euros. 3 000 euros de location de matériel offert par SOS Ciné. Euh, et puis des projections en salle partout en France et des rencontres pro. Mmh. C'est trop bien.
1: Hein. C'est vraiment cool. Bon, évidemment, on ne on va pas faire ça pour, euh, pour, pour gagner. On, pense on va pas, on, faire ça pour gagner. On va faire ça pour gagner, voilà. <rire> C'est la 14e <rire> édition. Donc euh, voilà, donc si vous, vous voulez vous, vous, vous essayer à ce Nikon Festival, je crois que vous avez jusqu'au 20 janvier pour, euh, ça, ouais. pour, euh, pour, réa pour réaliser ce, ce court-métrage. Et sinon, euh, pas de souci. 20 euh, janvier à midi. À midi. Et, euh, et sinon, euh, pas de souci. Vous pouvez euh, tenter votre chance pour l'année prochaine, euh, pour euh, le 2025, le 2026, le 2027. Voilà.
0: Euh, C'est cool. Mais du coup, le feu, euh, je trouve que pour en revenir au sujet... Euh, le feu rouge, je trouve que ça matche vachement bien et c'est un petit peu le mood de Quentin Dupieux, je trouve. Mmh. C'est euh, tourner autour de la mouche, par exemple, ou euh, tourner autour du feu, euh, du feu rouge, euh, c'est. Euh, ouais,
1: détourner un peu. Euh... Ouais, c'est mmh. du puesque. Ouais. Oh. ouais.
0: Donc voilà, donc, euh,
1: on... donc pour, pour ces idées-là, euh, laquelle euh, t'as envie de partir sur laquelle, toi, Pété
0: Sur euh, l'idée mmh. du, du feu rouge, tu penses Après, l'histoire du briquet et. Euh... Il faut voir ce qui est le plus simple à mettre en scène. Et euh, le feu rouge, ça me fait penser. Euh, J'ai un ami qui, qui est acteur et qui commence à émerger sur Instagram. J'aimerais lui placer un petit mot sur lui. Il s'appelle Corentin Rivière. Euh, il est sur Instagram. Allez, allez voir ce qu'il fait. Euh, il, a, il est en train de faire une mini-série qui s'appelle Avant l'amour. Et, euh, et en fait, il, il, il joue avec des actrices et des acteurs différents euh, tous les dimanches. Et euh, pendant une minute, en fait, euh, il met en scène ce qui se passe avant, avant l'amour, avant de faire l'amour avec sa copine. C'est trop cool. Et c'est des petits moments, c'est super bien filmé. Mm -hmm. C'est très pro. Il joue très bien. Et, euh, et je trouve que le, le feu rouge me fait penser à lui. Mm. À ce truc de. Euh, il est avec sa copine, ça, avant qu'il qu fasse l'amour. Tu vois, il est. Genre, je sais pas, est, je, je fais un lien avec ça. Je trouve ça, je trouve ça chouette. J'imagine bien ce couple qui est au feu, qui se fait la gueule euh, et qui, euh, qui va chez les beaux-parents, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, et puis ce feu qui dure une éternité. Mm. Corentin
1: Rivière. Ouais.
0: Donc allez, allez, voir, voir. allez voir ça. C'est un mec super. Donc,
1: moi, ouais. j'aime bien le, le feu rouge, j'avoue.
0: Il faut que le, le sujet soit le feu, quoi. Et euh, ah, j'ai peur. Ben bah, oui, oui, justement, il faut que, que ce soit ça, mais j'ai peur qu'on soit trop arrêté sur ce feu. Et qui nous dit que le, ce couple, en fait, soit forcément est obligé de s'arrêter bah, Parce qu'en fait, tu peux y aller, quoi. Des, tu sais, il y a des fois le feu rouge, il euh, y en a certains, ils en ont rien à foutre et puis ils y vont, quoi. Oui, mais on pourrait partir du principe que eux, non. Du coup, il s'engueule. Bon, j'y vais là. Bon, vas-y là. Non, 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 non. C'est le feu là. Merde. Ouais. Tain, mais non, mais c'est fou. Tu veux... À chaque fois, ouais. fois t'es toujours obligé de me dire quelque chose. Ouais. Euh, c'est moi qui décide. Mmh. Je suis conducteur.
2: Ouais. Et là, <rire> ça tu vois, tu, tu
0: veux passer le feu rouge. Alors, a, tu, veux toujours braver,
1: tu, tu veux toujours briser les règles qu'on qu qu construit justement pour avoir un cadre. Et, euh, et toi, tu veux toujours. Toi, tu t'en fous. Tu vis que pour toi. Mais je
0: t'aime. Ah. <rire> ça, ça pourrait être. Il euh... y, y a un truc à faire qui est sympa. Mais sur 2 minutes 20. Euh, allez, vas-y, on part sur le feu rouge. On part sur le feu on rouge. On part sur le feu rouge. Ok. Alors, c'est vendu. Et peut-être que dans bon. un autre épisode, on pourra faire le briquet volé. On voler. pourra s'amuser sur le briquet volé.
1: Voilà. Et si jamais vous entendez ce, vous écoutez de ce podcast avant euh, le, la fin du Nikon Festival et que ce, cette histoire de d'enquête euh, policière sur le briquet volé pendant une soirée vous inspire, eh bien c'est cadeau. Allez-y, foncez, et puis, euh, puis euh,
0: faites-en quelque chose de cool. Ouais. Par contre, si vous gagnez, on, on sera vraiment dégoûté. Hein. Oui. Alors, et euh, on demandera des droits. Et oui. Ouais. Là, ouais. les 30 000 euros, il euh, y a un petit pourcentage qui se négocie, ouais. je pense. Très bien, donc nous allons on partir, partir sur, sur,
1: sur, sur ce feu rouge. Donc pour, pour construire un peu, pour récapituler, moi j'aime bien l'idée des beaux-parents. C'est euh, un couple qui euh, est sur la route pour aller euh, chez un dîner, chez les beaux-parents. Peut-être que le, 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 le mec n'a pas envie d'y aller. Euh, et donc, il y a une sorte de, de, de tension, euh, de tension euh, pendant le, le, le voyage, une engueulade. Et au moment, peut-être, où il euh, y a ce, ce mot de trop qui va, qui, qui va briser la communication, le feu passe au rouge et il s'arrête. Et là, ils sont dans une impasse, au sens propre comme au sens figuré. Et ils, vont, et ils vont devoir... Euh, ils vont devoir trouver des clés pour communiquer et sortir justement
0: de, de cette impasse. Il y a un jeu qui peut être sympa pour que le feu soit encore plus présent. En fait, ça serait drôle que ce feu soit vraiment dans un endroit qui n'a aucun sens. Genre vraiment le feu rouge qui est destiné... Oui. Oh, ça serait trop drôle que la suite, ce soit encore un couple ou encore des gens qui s'arrêtent à ce feu... Et qui doivent encore résoudre un problème parce qu'ils sont en train de s'embrouiller, se ah ouais, ah ouais, tu vois. Ouais. Ça s'enchaîne, en fait. Qu'on qu euh... est. C'est le feu de l'amour, ah, enfin, tu vois. Genre,
1: complètement. Est... <rire> mais complètement. Qu'on ait, en fait, euh, du coup, cette scène de fin où euh, la caméra suit la voiture. Et en fait, eux ont réussi à, à communiquer. Et, à, et ça s'arrange. Donc, on a eux qui partent. La caméra qui tourne vers la droite et qui suit la voiture qui part avec une petite musique heureuse. Et qu'en fait, la caméra revienne au même endroit. Qu'on retrouve une autre voiture arrêtée au feu rouge. Et, euh, et que là, on entend le début d'une engueulade et générique. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être bien ça. On a le début, on a la fin, on a les deux tranches de pain et maintenant, il faut la le gar...
0: sandwich, la garniture, la garniture pour faire le sandwich. Exactement.
1: Alors, de quoi va être composée cette garniture, Pierre Thomas Alors, c'est une bonne question. Euh... Quel est le problème dans ce couple Qu'est-ce qui va pas alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce couple Alors déjà, le problème, de, 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 on, va appeler, on va déjà nommer nos personnages. Comment vont-ils
0: s'appeler Léa et Thomas. Léa et Thomas, c'est pas mal. Pour bon, Léo, Léo et, et Pierre-Thomas. Ah ouais, d'accord, <rire> ouais, c'est pour ça.
1: <rire> Mon inspiration. <rire> si <'est>, ça marche. <rire> C'était pas trop dur, mais non. ça va. Léa et Thomas, donc Thomas, lui, euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie déjà il faudrait qu'il ait un, un boulot qui, qui, qui l'emmerde un peu.
0: Est-ce qu'il est heureux dans sa vie, Thomas
1: Il n'est pas, pas très heureux dans sa vie. Il a un, je pense qu'il a un boulot qui l'emmerde. Et qu'en fait, lui, ce, ses week-ends, il veut les passer à faire des choses qui lui plaisent. Euh, voilà, il, il veut les passer pour lui. Et en fait, aller passer le week-end chez ses beaux-parents, il a l'impression de trop se donner à, 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 sa, à sa copine Léa. Et donc, il l'a il, il en travers de la gorge il se dit mince ça me tue un week-end et euh, voilà donc déjà pour l'instant on peut avoir euh, on peut avoir ce ce, ce ce sentiment là du côté de Thomas. Est-ce les...
0: que ce serait pas la découverte des beaux-parents justement Ça oui, le stresse ouais, en plus. ça le stresse et du coup c'est la première fois qu'il va voir ses beaux-parents mm. euh, Léa elle, elle est super excitée, elle est très contente d'aller présenter ses parents mais euh, comme il fait la gueule, bah elle fait la gueule quoi. Mm. Vas-y tu fais chier quoi Elle a l'impression
1: que bah, qu'il qui, 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 n'en a rien à faire de, 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 de la découverte de sa famille, de, de, de... et du coup qu'il n'en a rien à faire d'elle, du coup. Et, euh, et du coup, il y aurait un, un, un conflit à cause de ça. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait on, on essaye de, de, de réfléchir au dialogue
0: Allez, on essaye de réfléchir au dialogue. Enfin, juste qu'on on, on se resitue un peu dans le truc. Est-ce que, euh, est que, est que sur le chemin, euh, je pense que l'introduction, euh, ils sont tous les deux en voiture, ils se dirigent donc, euh, euh, vers, vers la maison des beaux-parents, et c'est là où tu introduis donc dans ton introduction, dans ton fil conducteur, euh, on, on met en place le... Euh, oh putain, ça me fait chier d'être chez tes parents. J'avais oui. autre chose à faire, je devais faire un tournoi de Ling of Legends avec mes potes. Oui. Franchement, tu saoules... Ouais, faut il faut qu'il ait loupé quelque chose. Alors, faut qu il ait, faut qu'il ait loupé quelque chose et que mmh. du coup il soit, euh, il soit dégoûté et que ça le fasse chier, qu'il soit blasé. Alors, euh, petite question est-ce que c'est lui le conducteur Ou est-ce que c'est elle C'est
1: elle qui l'amène. C'est elle qui l'amène Et c'est pour ça qu'elle va pas. Elle va, ah. il, il va dire Mais vas-y, mais, euh, mais, mais traverse le feu rouge là. Et elle va faire Non. Euh,
0: ouais, J'allais le dire. Ouais.
1: Non mais attends, il y a un truc
0: qui va pas là, pourquoi t'es énervé
1: Qu'est-ce qui se passe Alors, pour, ra pour rappel du coup, euh, ce qu'on qu avait dit par rapport à la construction du récit, il nous faut l'acte 1, introduire et asseoir le contexte. Donc là, ça va être l'arrivée au feu rouge. Euh... Bah, je pense
0: que c'est sur le trajet, ouais. ils conduisent et euh, lui, il est blasé, il tire la gueule. Euh, il n'a pas envie d'aller chez ses beaux-parents. On explique le contexte pourquoi. Euh, il n'a pas envie d'y aller parce qu'il a autre chose à faire de plus intéressant. Il avait prévu de faire euh, une soirée avec ses potes ou... D'ailleurs, est-ce est que ça joue la nuit Est-ce que c'est le midi Ah, c'est le je jour. Moi, je voyais ça la nuit et que le feu rouge, visuellement, tu vois, il a un gros impact, tu vois, sur les personnages, les visages, la couleur, tu vois. Je pense que ça serait intéressant que, que, ça, soit, euh, que ça soit la nuit. Tu sais, c'est en soirée, c'est un soir, euh, il est sur le chemin. En plus, tu vois, filmé dans la voiture, avec les lumières de la voiture. Il enfin, y a un truc euh, bien prenant qui peut se mettre, tu vois je spécule, peut-être que c'est délicat à faire, mais j'imaginais euh, cette voiture euh, sur une route où il n'y a personne et ce feu qui est... Enfin, euh, cette lumière rouge, en fait, pas filmée directement, le feu, mais que cette lumière rouge, en fait, euh, voilà, euh, illumine les personnages, tu vois. Ah, et ouais, qu'en fait, euh, du coup, tu as cette tension dans la discussion, dans le groupe. Euh, ils sont tous les deux là en train de papoter. Il y a cette lumière rouge sur leur visage... Euh, et puis, euh, dès qu'ils crèvent l'abcès, tu vois, de leur conversation, il y a la lumière verte. La lumière verte. Super. Et...
1: Très, très cool. Très, très visuel.
0: C'est pour ça que la nuit, je trouve que ça marche tu... beaucoup plus que la journée.
1: Je te rejoins du coup, mais parce que j'ai un mais. <rire> euh, si tu veux le plan où tu, euh, où tu vois la voiture qui s'éloigne avec euh, la, 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 la caméra qui, euh, qui, qui regarde la voiture s'en aller au loin, euh, bah, dans la nuit, on verra, ne on verra rien.
0: Oui, je vois ce que tu veux Donc dire. Donc, je
1: pense qu'on ne sera peut-être pas en pleine campagne, peut-être, du coup.
0: Oui, ouais. oui, oui, as et raison. Et surtout, je pense même... que ce ne sera pas en pleine campagne. Voilà, et ouais. puis
1: même, on a aussi le problème de trouver un feu rouge en pleine campagne. Oui, bon, ça se trouve. <rire> <rire> si on vous oui, connaissez un feu rouge
0: en pleine campagne, dites-le nous. Oui, on est, on est basé euh, au, au, en Sarthe, il hein. ouais. faudra que ce soit pas trop, trop loin. <rire> pas trop loin du Mans, quoi.
1: Du coup, euh, j'aime beaucoup. Du coup, euh, je, je, tu m'as convaincu pour euh, l'idée de, de faire ça la nuit. Euh, donc, situation initiale, ils arrivent, ils sont sur le trajet. On a ce dialogue de euh, je veux pas y aller. Euh, euh, voilà, je vais encore louper cette soirée. Là, c'était important pour moi. Tu comprends que c'était important pour moi. Tu vois, et, 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 il, a, il, va la, il va insinuer qu'elle est égoïste alors qu'en fait, c'est lui qui l'est complètement dans, dans ce contexte-là. Ouais, ben,
0: c'est bien ça. Dit comme ça, c'est chouette. C'est vrai que c'est souvent le problème dans un couple. Mmh. Le fait que. Des on se fois, remet pas on, en question. On se remet pas en question. Mmh. Et il euh, y a cette phrase, moi, que. Voilà, perso mais le balance la gangrène de l'homme c'est <rire> oh, le lourd <rire> non, que ce soit le, le ne, ne fais pas subir aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse subir mm. et je trouve que c'est euh, ça peut être un peu la, la, voilà mm. le fil du feu rouge exactement le feu, le <rire> feu de l'amour le feu de l'amour moi j'adore le nom le nom de ce, le nom de ce petit court métrage ouais. le feu de l'amour je vais même le noter donc,
1: le feu de l'amour, c'est un, un, un super nom. Et donc, du coup, on aura, on aura cette, cette, cet acte 1, ce, cette scène d'introduction où, où, justement, on aura ce dialogue conflictuel où, euh, qui va aller crescendo dans, dans la dispute, dans le ton de la voix, mm. où, euh, où, et où, où ils vont se disputer. Et au moment où il y aura un mot qui va briser la communication, euh, le, le, c'est là où le feu va passer au rouge. Et ça pourrait être, par exemple... Mais tu veux pas aller voir mes parents Non, je veux pas les voir. Je m'en fous de tes parents. Tu vois un truc comme ça, oui, tu vois Et là, ouais. elle se tait, il se tait. Le feu passe au rouge. Et on a, un, on a du coup après des, un, 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 blanc. Un, un blanc avec un plan sur le visage, sur leurs deux visages, tu vois. Euh, elle peinée, lui en colère et qui et, et même lui qui commence potentiellement à peut-être un tout petit peu se dire est-ce que j'ai pas dit une connerie euh, Voilà est-ce qu'il aura cette remise en question Qu'est-ce qui va le faire se remettre en question Comment comment tu vois la suite
0: euh, Je pense que ça peut être elle. Mais si tu veux pas qu'on y aille, on n'y va pas. On fait demi-tour. Vas-y, t'inquiète pas. Je trouverai une excuse. Je leur dirai. Et puis euh, elle, elle pourrait lui rappeler. C'est moi quand j'avais rencontré tes parents. Enfin, j'étais super heureuse de me rencontrer. Tes parents, c'était super. J'ai passé un super moment. Enfin, euh, tu vois, essayer de retourner la chose en mode. Bah, attends, euh, moi j'ai fait des efforts pour toi. Maintenant, c'est à toi de faire des efforts pour ouais, moi.
1: Mais attends, mais t'as vu ma mère Elle est cool. T'as vu ce « Quoi Comment ça Mes parents, ils sont pas cools. »« Je suis désolé, ah, ton, mais euh, ton, ton père... père »« il... il boit. Euh, »« ouais, ouais, voilà, tu, ton père, il est... <rire> »« des histoires il est...
0: de cul. Franchement, j'en ai un peu
1: rien à foutre. Ouais. »« hein. ton, ton père, il est, pédé... de... il est PDG de je sais pas quoi. Euh, »« ouais, Il truc pète comme plus haut que
0: son cul. Il est blindé. Euh... Mmh, mmh. »« C'est
1: génial, tu vas pouvoir mouer du caviar. Mmh. » <rire> Mais il faudrait peut-être que, euh, que, déjà, ils se rendent compte que, que ce feu rouge... Au début, on a ce petit truc où il s'arrête. Il y a un blanc peut-être soit une, une micro-ellipse ou un truc comme ça, où ils vont se dire mais attends, enfin, lui il va
0: se faire, mais, attends, mais il va passer au oui, il, oui, bien sûr. il
1: va passer au vert ce feu rouge
0: il euh, euh... va falloir faire paraître que le feu est interminable ouais.
1: alors j'ai euh, va, je, vais, je vais remettre en question un truc il faudrait peut-être mieux que ce soit lui qui conduise, parce que je le vois bien être à ce feu rouge péter un plomb Vraiment euh, « non, 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 tu penses pas à moi » ou « Je sais pas euh, », vraiment. Et, et ensuite, à la fin de sa phrase « Mais il va passer au vert, ce feu rouge !» Tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et elle, elle fait « Mais pourquoi t'es si pressé ?» ou quoi que ce soit. Enfin, euh, tu veux toujours que tout aille trop, trop vite. Tu veux toujours tout contrôler. Euh, C'est pas, pas en gueulant que ce feu il va passer au, au vert, euh, Thomas. Euh, tu Donc tu un peux truc pas comme ça. faire toujours ce que t'as envie. Ouais. Pourquoi tu cherches toujours à tout contrôler c Et il euh, y a pas que moi qui le pense. Comment ça, il y a pas que toi qui le pense Ouais, mais Écoute tous tes potes, euh, enfin tu te rends pas compte que là, là, tu es en train de perdre tous tes potes avec le, le avec depuis que t'as repris ce boulot et que t'es qu'un connard, tu vois un truc comme ça, tu vois, <rire> voilà. et que ça parte comme ça et en fait on se rend compte que, que lui oui, il, il est en train de, de s'isoler et euh, ah, j'ai un truc. Et t'allais faire quoi, de faire quoi de façon si t'allais pas chez les beaux-parents, plus personne veut te voir, Thomas t'es qu'un <rire> connard Thomas <rire> non mais tu vois un truc comme ça et en fait tu te rends compte que lui à cause de boul ce boulot et eh bien il devient aigri euh, tous ses potes euh, le,
0: le fuient et qu'en fait il se retrouve tout seul
1: et, euh, et, et là on
0: découvre que Thomas il bosse dans une usine qui fabrique des feux rouges <rire> la Fausse bonne idée, tu sais, <rire> et que c'est de sa faute en fait. Il bah a oui. mal connecté les mais trucs, oui. et, et voilà, complètement, <rire> complètement. Non, mais une... Je plaisante, mais pour rebondir sur ton truc, c'est une très bonne idée. J'aime bien le, j'aime bien le... Le... les mots que tu as employé pour... pour définir le conflit. Là, c'est chouette, oui. ça marche bien. ouais Mais euh, du coup, c'est cool. Bon, je pense qu'on a le truc. Faudrait savoir comment ils se réconcilient, oui. Et je pense que ce serait bien que Thomas, il dise, il, fin, avec tous les arguments de, de Léa, qu'ils se disent Bon, bah, t'avais raison, c'est vrai que c'est quand même con en fait, ce oui. que j'ai fait. Oui. Bah, ma, ma logique est à chier. C'est bah, bon, on va y aller. Que, que ces mots-là. Mots mais toi, je tiens à toi, mais ouais, ouais mais
1: je t'aime. Oui. Bah, que les mots, les mots qu'utilise Léa en disant que euh, tu te rends compte que, 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 que tu te retrouves seul et tout, il faudrait peut-être que lui, à, part, à, part, à un moment, il s'en rende compte. Que oui, euh, bah en fait il se retrouve seul et, euh, et que c'est qu'un con. Voilà, <rire> ah, c'est cool. Non, je sais pas du coup. On a ce euh, alors comment il, se, euh, comment il se remet en question, comment euh, comment il se réconcilie.
0: Bah, on le disait, si le problème c'est Thomas dès le début, il faut qu'il se remette en question et qu'il se dise Bon bah, bon, excuse-moi, voilà, t'as raison, je suis un connard. Bon, je vais y aller, on va passer un bon moment, ça va être top. Faut que vraiment le en fait, le, le problème
1: c'est euh, la communication. Et il faut qu'ils arrivent à mettre en place une des clés de la communication. Et donc, une des clés de la, de la communication, pour moi, c'est l'écoute. Et donc, il faudrait qu'à un moment, elles disent « Bon, on va faire ce qu'on appelle un pourparler. » Et euh, « real fact », c'est ce que j'utilise euh, avec <rire> ma copine. Et en fait, ils vont, ils vont par exemple se dire euh, « Elle va prendre une bouteille, un truc, et elle va se dire « Bon, ça, c'est la bouteille de la parole. Et, euh, et on va faire le pourparler. » Et le pourparler, c'est euh, à tour de rôle, ils vont dire ce que, ce que je ressens, ce que je te reproche, ce dont j'ai conscience
0: et ce dont je suis désolé. Tu m'étonnes que ça fasse 18 ans que es avec
1: Alex. <rire> et vraiment, alors déjà, je sors un peu de l'histoire, si vous êtes en embrouille avec euh, copain-copine, utilisez ça. C'est euh, une vraie, euh, une vraie une méthode qui fonctionne vraiment, en tout cas pour moi et ma copine. Euh, on se pose, on se laisse parler et ce que je ressens, ce que euh, je te reproche, ce dont j'ai conscience et ce dont je suis désolé. Et, euh, et vous complétez ces, ces, ces phrases-là et ça n'a jamais pas marché.
0: Vraiment. Bon bah c'est bon là.
1: Mais après, le, le, truc, le truc un peu plus compliqué, c'est qu'il faut avoir envie de le faire. Il faut, il faut avoir cette impulsion-là. Euh, donc il faut, il, faut, il, faut, il faut ravaler un petit peu son, son, son ego et se dire bon, pour parler. Et, euh, et on a ce truc avec, avec ma copine, c'est qu'un un pour parler, ça ne se refuse jamais. Comme les pirates. Oui d'accord ouais c'est comme les pirates on lance un pour parler on est obligé de le faire c'est comme ça c'est dans une piraterie toi. exactement <rires> <rire> donc du coup peut-être que voilà ce qui va aider à, à enfin ce qui va résoudre le problème c'est la communication et l'écoute et donc on pourra faire tout un truc un peu touchant avec euh, ce que je ressens euh, lui se, ressent, euh, se sent nul, se sent peut-être pas à la hauteur de ses, de, de rencontrer euh, ce, ses beaux-parents parce euh... qu'il trouve qu'il est qu'il est nul. Il, il, il se déteste et
0: elle est donc justement parce qu'elle l'a mis plus bactère donc forcément. Il est ouais. si... et, euh, et et, et elle, pas elle les après tes parents,
1: à, après à la à la quand elle va entendre ça elle va lui dire mais tu dis n'importe quoi t'es quelqu'un de génial et elle va lui expliquer pourquoi c'est quelqu'un de génial et, euh, et ensuite à la fin de ce pourparler ils vont se regarder. Se sourire et leur, leur visage va être illuminé en vert. C'est beau.
0: Et ils vont pouvoir passer. Ouais, c'est vachement bien. C'est cool en vrai Ouais, c'est très cool. Ouais, j'aime bien. Ouais. ouais, moi aussi. Et puis après, t'as une autre bagnole. Mais c'est toi le connard mais oui, complètement, <rire> Et qu'il y a une sorte de. Euh, et que ce feu, en fait, c'est son boulot, c'est le feu de l'amour. Putain. On valide. Bravo. On valide Ouais, c'est vachement cool. Mmh. Putain, mais on en a des bonnes idées, bordel.
1: Franchement, là, là, là a... putain, a... j'ai envie de me de -félationner, là, qu'est-ce que t'en penses euh, Je te regarde.
0: Bah après, on est tous les deux. <rire> <rire> ouais. Quel enfer Le podcast qui <rire> part en couille. Bon, <rire> euh, bah, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, nous. Bordel. Donc, euh, est-ce qu'on. Tu, tu penses que là, on a. Bah, pour moi, c'est. Pour moi, ouais. on a tout. Hein. Ah, ouais. En après. 2 minutes 20, là, excuse-moi, mais euh, j'ai même envie de dire qu'on en a trop.
1: Ouais. Et donc après, on aura juste. Je pense que du coup, à la fin de. Dans les jours qui viennent, on va, on va se pencher sur l'écriture de ces dialogues. Complètement. Euh, et et, et peut-être qu'un jour, euh, vous verrez la, ce qu'on va faire. La remise bien. des prix, hein, tout simplement. <rire> 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 Exactement, ou alors ceux avec euh, le, le briquet volé. Oui, ou ou voilà. On au en finale et tout, sera incroyable.
0: <rire> c'est vrai que ce moment serait magique. Ouais, parce bah, que là, c'est un petit peu trop se dire que oui, nos oui, idées sont, non, sont incroyables, oui, quoi, finalement. Non, vrai, on va redescendre, sur redescendre. On, on euh... redescend. Mais non, c'est cool, j'aime bien, je trouve l'histoire, euh... je trouve ça chouette. Et ouais, franchement, c'est cool. Mm. Bah,
1: je suis d'accord. Alors Pété, qu'est-ce que as pensé de euh, cet épisode et, euh,
0: et aussi de cette partie création du court-métrage qu'on qu qu a réfléchi ensemble C'est très chouette, ça donne très envie de le faire. J'ai hâte de voir les couleurs et de voir un peu l'ambiance que ça va amener. Mmh. Parce que le, le, franchement l'idée du feu rouge, euh, je te dis mon chapeau c'est une super idée et ça va amener un, visuellement un truc vraiment fort, ça va être vraiment cool. Et puis la fin, elle, elle peut être drôle, elle peut être vraiment bien amenée. Et je trouve que c'est toujours bien dans, dans les petites vidéos comme ça, dans les petits courts-métrages, euh, d'avoir une fin qui te qui te donne envie de voir la suite et ou qui te fait marrer mmh. tu sais, c'est toujours le moment clé une fin bien percutante ouais. mmh. donc euh, franchement non, c'était un chouette épisode j'ai hâte de faire le prochain et toi alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette, cette histoire et de, et de cet épisode et ben
1: Moi je suis très content que ça, que, que ça ait encore fonctionné cette, cette partie création euh, ensemble, j'adore créer des choses avec toi, j'adore discuter aussi autour de, de l'imagination, je te prépare quelques surprises pour, euh, pour le prochain épisode.
0: À vous aussi, du coup. Hein. Oui, c'est que de surprise. Merci, merci Léo, hein, pour cet cette orga et cette préparation
1: euh, d'une main de maître. Mais merci à toi. Et, et je rappelle, euh, je, je tiens aussi à, à te tirer mon chapeau. Le logo que vous voyez sur euh, l'imaginarium, c'est Pété qui l'a dessiné et qui l'a <rire> pensé. Et je lui tire également mon chapeau, car... Euh, je, je l'adore, voilà. Merci beaucoup, merci euh, d'avoir euh, écouté ce, euh, ce, ce, cet épisode, ce deuxième épisode de l'Imaginarium. Vous nous retrouverez donc euh, la semaine prochaine, comme. Euh D'habitude, enfin je dis comme d'habitude, mais ça fait que deux fois que vous nous entendez. Ouais. Une, une... Ça va devenir une ouais, habitude. Et oui, ça va devenir <rire> votre habitude. Euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On vous dit pas spécialement de quoi on va parler, on laisse la surprise, ou alors c'est peut-être voilà. parce qu'on ne sait pas encore, mais on trouvera bien. Ce sera les deux. Voilà. Ce sera les deux, voilà. <rire> on a encore on a, on a plein de trucs dans la tête, plein de trucs à vous proposer. Voilà, l'Imaginarium, ce, cette émission qui permet de cultiver notre et votre imagination. Merci de nous écouter. Et, euh, et puis à kiffer bien, consommer de la culture, imaginer des choses, créer des choses. Voilà, c'est le message de fin. Super, merci Léo. Merci Pété. Hey, bonne ciao. soirée,
0: salut, bonne journée, bonne, bonne vie. Bonne vie, ouais <rire>